0: Olá, bom dia a todos e todas. Começa agora mais uma edição do programa Sub-40. Como vocês sabem, o Sub-40 convida semanalmente aos sábados um entrevistado ou uma entrevistada de uma nova geração de pensadores e realizadores, homens e mulheres de até 40 anos que são referências no mundo do trabalho, do esporte, da comunicação, da cultura, do direito, da política. A entrevistada de hoje é Joana Mortágua, militante do bloco de esquerda e membro da Assembleia da República de Portugal desde 2015, representando o distrito de Setúbal. Joana é filha do histórico ativista revolucionário Camilo de Mortágua, que foi membro fundador da Liga da Unidade e Ação Revolucionária, a LUAR, e irmã gêmea da também dirigente do bloco de esquerda Mariana Mortágua. É, Joana começou no ativismo social aos 15 anos como voluntária na Associação de Justiça e Paz sediada em Coimbra, uma organização de defesa de direitos humanos e das mulheres. E se ao bloco de esquerda aos 18 anos, tendo como primeira experiência a participação no movimento Jovens Pelo Sim na campanha de despen despenalização do aborto. Foi presidente da Associação Política União Democrática Popular entre 2010 e 2015. Na Assembleia da República de Portugal, Joana coordena o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda na Comissão de Educação e Ciência, além de participar da Comissão de Trabalho e Segurança Social. Bom dia, Joana! É um prazer receber você aqui, uma convidada muito especial nesta semana, inclusive, que o presidente Lula esteve passando pela Europa especialmente por Portugal e Espanha. Mas a gente sempre começa aqui, Joana, com um, uma pergunta é, que a gente brinca, que é uma pergunta cartorial. Onde você nasceu e como foi a sua trajetória é, prévia à vida política?
1: Bom, um, muito obrigada pelo convite. Foi uma semana intensa de, de contato com o Brasil aqui e pelas melhores razões. Eu nasci no Alentejo, numa pequena vila alentejana, uma vila com, com, cento, com mil e poucos habitantes e, e o meu contacto com, com a política é esse que você descreveu. Eu comecei a fazer voluntariado numa, numa associação de Coimbra, portanto bem longe da minha, da minha terra, mas com quem eu tinha contacto. Um, e a partir daí a intervenção política foi indo dos direitos humanos para o feminismo, do feminismo para a esquerda, da esquerda uh, para o bloco de esquerda e hoje em dia eu tenho sobretudo um ativismo partidário, já não tenho uh, sobretudo tempo para fazer outros ativismos, embora a gente mantenha sempre ligações com, com todos os ativismos.
0: É, mas a, 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 O que eu queria saber era antes, você nasceu lá, estudou, fez faculdade do quê? Começa sua trajetória é, paralela à vida política e quando ela se encontra. Daí essa parte quando se encontra, você já contou bastante, mas antes. É, eu, eu, eu cresci como uma irmã gêmea, como vocês sabem,
1: uma típica vida de criança do campo. Uh, eu eu vivi no, vivia no campo mesmo, meus pais não tinham sequer uma casa na na vila, era, era afastada, o meu pai à época era agricultor e nós vivemos assim bem livres no, no campo, ficámos lá até aos 18 anos, aos 18 anos viemos para Lisboa, é, 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 o início da minha vida partidária coincide com a chegada a Lisboa, em alvito as opções de participação políticas não eram tão grandes. E eu fazia outras coisas, fazia participava muito em, em, em clubes desportivos, de, de, de em, em várias modalidades desportivas, de em organizações locais, em grupos de, de, de cantar tradicional alentejano. Nós não, não nos aborrecíamos.
0: E você fez faculdade do quê?
1: Eu tirei Relações Internacionais com especialização em, em Política Externa Brasileira. Aliás, na altura, América Latina, com especialização em relações Internacionais, sobretudo na área geográfica da América Latina. Mais tarde, especializei-me em Política Externa Brasileira e agora estou a tirar um mestrado em Estudos
0: Brasileiros. Dez anos depois, voltei à faculdade. Muito bem. E sua irmã, a, a, a vida escolar dela é parecida com a sua ou não? A Mariana tem uma carreira muito enfileirada na economia, ela é,
1: ela é doutorada em economia em Londres, na, na School of African Studies, na SOAS, e, e é essa a área de especialidade dela, é finanças, economia, tem sido sempre essa a área de intervenção dela.
0: Está certo. E, bom, você falou dessa semana, então eu vou puxar para agora, essa semana não só o presidente Lula teve aí como também se comemoraram os 49 anos da Revolução dos E é, Eu queria que você falasse dessas, assim, como é que foi receber o presidente Lula em Portugal? Como você avalia o resultado dessa visita, inclusive?
1: Ok. Esta visita tem dimensões muito diferentes. Ela era muito esperada por muitas razões e até complexas e diferentes para, para, para muita gente ela era esperada pela esquerda e para a comunidade brasileira em Portugal que durante a, desde 2015, 2016, mais ou menos desde a morte da Marielle, que, do assassinato da Marielle, que os partidos de esquerda, eu em nome do Bloco de Esquerda, temos uma relação muito próxima com a comunidade de esquerda que, brasileira que mora em Portugal. Depois, durante os anos de Bolsonaro, essa comunidade aumentou por, pela quantidade de exilados, de pessoas que vieram a fugir do governo do Bolsonaro, de estudantes de esquerda, etc. Portanto, essa comunidade em que nós já estamos juntos, um, de que fazem parte de coletivos, em que fazem parte, por exemplo, as secções portuguesas do PT, do PCdoB, do PSOL, essa comunidade tinha muita expectativa no, na vinda do Lula pela consagração de uma visita de Estado de um... De um de um líder que representa o regresso do Brasil à democracia e, obviamente, pela retoma de, de um contacto privilegiado com Portugal, que foi abandonado durante a época do Bolsonaro e isso depois envolve a, a, a parte mais oficial, digamos assim, desta vinda, que é a possibilidade de receber o, o, o chefe de Estado brasileiro, e assinar um conjunto de acordos, que são acordos de amizade entre Portugal e o Brasil, que significam, por exemplo, o reconhecimento dos diplomas de estudos médios e do Enem para ingresso da universidade em Portugal, nós sabemos que isso é muito importante porque a comunidade brasileira em Portugal é enorme, mas também acordos de económicos, portanto, essa dimensão mais, mais oficial. E depois, a vinda do Lula era esperada também para perceber o confronto que ela geraria com a extrema-direita. Uh, uh, nós, nós sabíamos que a extrema-direita teria ou faria algum tipo de protesto, uh, não sabíamos em que dimensão e queríamos também perceber como é que esse protesto seria recebido em, em, em Portugal e percebemos que uh, parece-nos já no balanço da vinda do Lula, que a maioria da reação portuguesa uh, repudia uh, as opiniões que, as opiniões e a forma como a extrema-direita se manifestou na vinda do Lula. Eles empunharam cartazes quando o Lula falou uh, de uh, falar de lugar de bandida na prisão, uh, coisas muito, muito deselegantes e que foram entendidas em Portugal como má educação. Uh, nem vamos falar de tudo o resto, não é? mas no mínimo uma educação perante a recepção de um líder democraticamente eleito numa cerimónia de Estado oficial na Assembleia da República. Foi uma coincidência ser no 25 de Abril, uma coincidência que para nós foi muito importante, nós que aqui uh, há muito tempo dizemos que se países tão importantes como o Brasil, os Estados Unidos, mas no caso do Brasil muito mais pela, pela ligação que existe entre os dois países, a ligação que existe entre nós e a, a esquerda democrática, e o setor, todo o setor democrático brasileiro, mas a ligação que também existe entre a extrema-direita portuguesa e a extrema-direita brasileira, nós sempre dissemos que a derrotar a extrema-direita no Brasil era essencial para travar o crescimento da extrema-direita em Portugal. E por isso uh, celebrámos tanto esta vinda do...
0: Joana, essa questão da extrema-direita é uma questão que tem preocupado muito a esquerda brasileira, porque a extrema-direita em Portugal, até por conta da memória da revolução, da mudança social que significou a revolução dos escravos, enfim, é, é digamos, é a última extrema-direita a, a se tornar aparente na Europa. né? Portugal, digamos, é o último espaço de manifestação em que aparece uma extrema-direita com alguma força até a última eleição parlamentar, a extrema-direita estava bastante, digamos, é, é, ela praticamente não tinha um espaço político. Isso mudou é, nessa última eleição. É, a que você atribui essa ascensão da extrema-direita em Portugal, ainda que moderada, perto de outros países, e, 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 e o que está sendo feito para tentar conter para que vocês não tenham que passar pelo que nós passamos aqui?
1: Bom, há muito, muitos fatores para o crescimento da extrema-direita, não há nenhum que seja uma explicação milagrosa, caso contrário a gente já tinha resolvido o problema e não resolvemos. Uh, primeiro, eu acho que Portugal é uma boa lição, porque é um erro para dizer que a extrema-direita não tem a ver apenas com o passado, a extrema-direita tem a ver com o presente. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o passado revolucionário de Portugal, do 25 de abril, muito presente, com uma Constituição muito clara em relação aos seus valores democráticos, uma memória muito, muito maioritária na sociedade sobre os valores democráticos, não nos salvam da extrema-direita se as políticas do presente não forem feitas para... para para combater a extrema-direita. Portanto, não há nenhuma memória do passado que, salvo uh, o presente, pode eventualmente atrasar uh, essa chegada como aconteceu em Portugal. Eu acho que há vários fatores que levam ao crescimento da extrema-direita. O primeiro é uma onda mundial. É uma onda mundial com, muitas, uh, com muitos exemplos na Europa, Todos os anos há governos europeus que governam, que passam a governar com a extrema-direita ou que passam a depender da extrema-direita. Portanto, a extrema-direita passou a ser um, um, um ator de governabilidade fundamental na Europa e isso uh, normalizou os partidos dessa, uh, desse setor antidemocrático uh, com influência em Portugal. Nós não vivemos fora do mundo. Houve também uma alteração de discurso da extrema-direita de, de há uns anos para cá e essa alteração de discurso tem a ver sobretudo com os anos de crise económica. No caso de Portugal, uma crise muito, muito agravada pelas políticas neoliberais da União Europeia e, portanto, por políticas de controle orçamental que que promovem a exclusão social e que impedem o Estado social de ser essa, essa, rede, de, essa rede de segurança. Uh, e esse discurso, claro que esse discurso tem adaptações de país para país, é um discurso diferente. Uh, por exemplo, Portugal não tem uma grande onda de refugiados como outros países e, portanto, é difícil fazer aqui o mesmo discurso que se faz noutros países. Aqui o discurso é dirigido contra a comunidade cigana. Mas uh, a base é sempre a mesma, a base é de, uh, de, de procurar explicações fáceis para a pobreza e para a exclusão social, para o desemprego, para os problemas de habitação, ou seja, é óbvio que há uma base antidemocrática, machista, xenófoba, mas essa base antidemocrática cola em cima de uma base de desigualdade económica e social que depois vai ser a cola disto tudo, que é a falta de esperança no sistema, a falta de esperança no sistema democrático, a falta de respostas do sistema uh, democrático. É por isso que nós dizemos que há uma guerra cultural, não há dúvida, essa guerra cultural é, é feita em torno das, de, da chamada ideologia, ideologia de género, das fake news sobre o que como aconteceu no Brasil, as fake news sobre o kit gay, sobre tudo o que tem a ver com a liberdade sexual e com a igualdade de género. Há essa guerra, o marxismo cultural, essas coisas inventadas, não é? essas ciências ocultas. Há essa guerra cultural para fazer e não pode deixar de ser feita. E depois há uma base material em cima da qual essa guerra cultural assenta, que é uma base de políticas públicas ou de falta de políticas públicas. E nós temos essa dificuldade em Portugal, que é nós temos um, um governo que está disponível para fazer o combate cultural à extrema-direita, mas não está capaz de, de apresentar políticas públicas que constituam a base material de uma, de uma sociedade mais justa que possa travar o crescimento da extrema-direita.
0: Joana, é... Ah, o fim da geringonça, da qual o bloco de esquerda fazia parte, né, o governo anterior era uma composição entre PS é, e bloco de esquerda. É, esse fim do bloco de esquerda é, faz, é, é, é uma coisa, a, ajuda a extrema-direita, na, na sua opinião? O fim da geringonça é um problema para se conter a extrema-direita em Portugal?
1: Uma boa pergunta. E, mais uma vez, não é uma pergunta de resposta simples. Porquê? O fim da geringonça, esse acordo parlamentar entre os dois partidos de esquerda e o Partido Socialista, levou à eleição, a eleições antecipadas. Essas eleições antecipadas foram as eleições em que a extrema-direita cresceu. Não é, não é nada evidente que a extrema-direita tenha crescido pelo fim da jeringonça. ela provavelmente cresceu porque a direita tem vindo a crescer e a ganhar influência nos últimos tempos, aqui e na Europa. E isso tem a ver com a tal descredibilização, a descredibilização dos partidos socialistas na Europa, a descredibilização de, de, destes partidos mais liberais, nós até dizemos mais sociais liberais, no fundo os partidos do regime, os partidos do sistema, aqueles que conduziram o sistema nas últimas décadas. Esses partidos tiveram uma interrupção entre 2015 e 2018, que foi o tal período da geringonça. Esse período foi importante para recuperar um conjunto de direitos. O problema é que quando esse período se esgotou, o Partido Socialista queria puxar a geringonça e queria puxar os partidos, os seus aliados de esquerda, para praticar políticas que já não eram de esquerda. Uh, porquê? Porque dizia, olhem que está ali a extrema-direita e, portanto, para evitar que a extrema-direita possa chegar ao poder, vocês têm que governar comigo, independentemente das políticas que eu ponho em prática. Nós estamos neste momento com uma crise de habitação, de vivenda, absurda. Uh, é mais caro viver em Lisboa do que viver em Paris, ou na maior parte das capitais europeias. Portugal tem das médias salariais mais baixas da Europa. Nós estamos neste momento com uma crise de habitação de, uh, em que eu não, eu não consigo explicá-la, porque é, é, é impossível encontrar casa, as pessoas estão aí a morar na rua, uh, é, é, é digna de... de de um país com enorme crise social. E estamos num processo de empobrecimento. Há falta de médicos nos hospitais, há falta de professores nas escolas, e portanto há falta de investimento público. E eu queria chegar a essa pergunta que é, o fim da jeringonça alimenta ou não a extrema-direita? Eu acho que se o Partido Socialista conseguisse arrastar os seus partidos de esquerda para políticas que não resolvem o problema do país e dos trabalhadores e dos salários, e se a única oposição ao Partido Socialista fosse a extrema-direita, então aí sim nós deixávamos o campo aberto para a extrema-direita. Porque tem que haver alguém à esquerda, com base em direitos sociais, em direitos democráticos, em direitos económicos, com base em programas de esquerda, a contestar o poder instalado, e este sistema capitalista uh, liberal que não, que não resolve os problemas das pessoas, não resolve os problemas dos trabalhadores.
0: E você acha que o, o bloco de esquerda surge no final dos anos 90, é, mais ou menos na época que você começa a militar, né, inclusive, é, e cria uma certa expectativa de que ele seria uma uma resposta uma à esquerda e modernizadora do PS e, eventualmente, uma resposta diferente do PCP, do Partido Comunista Português, que é um partido de longa tradição ligada à história soviética, enfim era um dos partidos mais afeitos à política soviética do continente europeu. Era não era um partido euro-marxista, né? Embora então, estivesse na Europa, era um partido marxista no sentido estreito. É, o, o bloco de esquerda nunca conseguiu conquistar essa hegemonia na esquerda, é, embora tenha tido bons momentos do ponto de vista eleitoral. O que, que, quais são as, as fraquezas e as forças do bloco de esquerda, na sua opinião? É... Então, O Bloco de Esquerda surgiu nos
1: anos 90, em consequência de muitas coisas, mas eu acho que as mais, as, há quatro fatores muito importantes. Os movimentos de Seattle, uh, anti-globalização uh, neoliberal, portanto, os anos 90, o auge da globalização uh, neoliberal, portanto, a contestação... É, portanto, o Bloco é um movimento anticapitalista, mas configura-se num, numa circunstância de movimento anticapitalista no, no, nos anos do seu neoliberalismo mais teórico. Uh, esse é o primeiro fator, Seattle. O segundo é a sequência de guerras, Iraque, Afeganistão, uh, aquele período pós-queda, pós, uh, pós atentado das Torres Gêmeas, que surge mais tarde mas que é definidor já antes disso a guerra do Kosovo portanto um período de muita, de muita, de muita muito agressivo da NATO da OTAN e o Bloco de Esquerda surge também como um movimento anti-imperialista anti muito motivado nessas, nessas guerras Timor que é, que é uma questão muito local, mas que teve a ver com a invasão da Indonésia a Timor e a solidariedade que foi prestada uh, para a libertação de, de Timor, e um último fator que foi a primeira campanha do referendo do aborto, pela legalização do aborto em Portugal. Esses quatro fatores são definidores para o Bloco. O que é que isto quer dizer? O Bloco não é um partido internacional comunista, não é de facto um partido de tradição soviética, são partidos de outras tradições, de marxismo e não, não marxistas, social-democracia clássica e marxismo crítico, e tem, eu achei interessante essa questão da hegemonia, porque eu acho que o Bloco nunca procurou ser hegemónico à esquerda em Portugal, não está na nossa tradição partidária e na nossa cultura organizativa procurar essa hegemonia do ponto de vista de controlar a esquerda ou de ser, ou de ser o único partido à esquerda. Nós sempre procuramos articulações com setores, com movimentos, sempre procurámos que essas articulações fossem sobretudo programáticas, nós sempre trabalhámos numa base muito, muito, muito programática e, e, e o que nós sempre dissemos era que queríamos articular os setores da esquerda e contribuir para trazer setores do Partido Socialista, que atualmente estão no Partido Socialista, trazê-los para a esquerda, para a esquerda portuguesa, não é? A esquerda portuguesa é composta por, tradicionalmente por dois partidos. Outros partidos, entretanto, surgiram, outros desapareceram, alguns ficaram. Nós nunca quisemos, uh, nunca quisemos que eles desaparecessem. Uh, queremos sempre liderar, liderar do ponto de vista de ter, de, de, de sermos uh, maioritários de alguma forma em grandes articulações à esquerda que possam, uh, que possam fazer descair, uh, uh, que possam fazer descair a balança à esquerda em Portugal e que possam sobretudo enfrentar o grande, o, grande, o grande tampão para o crescimento da esquerda em Portugal, que tem sido o Partido Socialista.
0: Vocês são 19 deputados enquanto? Nós já fomos 19 deputados. Nós então tivemos... o Igor pegou uma imagem um pouco antiga. Não hoje?
1: é muito antiga. Essa imagem nós tivemos entre 2015 em 2015 nós fomos eleitos 19 deputados. São este 19, estes 19 já são os que foram eleitos em 2018. Em 2019 2018, elegemos os mesmos 19. passado poucos meses nós chumbámos o orçamento do Partido Socialista porque considerámos que ele não respondia aos problemas de investimento público no país. Foi aí que a geringonça caiu e nós nas eleições seguintes fomos castigados eleitoralmente por isso e uh, elegemos apenas 5 deputados. Não é o nosso grupo parlamentar mais baixo de sempre, mas é um grupo, foi um resultado muito, muito abaixo. Era um resultado que nós estávamos à espera, porque, de facto, o fim da geringonça foi traumático, digamos assim, para, para, muita, para muito eleitorado de esquerda, mas, é um, mas era um, uma questão que para nós era uma questão de, essencial para o futuro, porque como nós estamos a ver agora, em que o Partido Socialista está a governar com a maioria absoluta, um, o Partido Socialista já não tinha uh, caminho para fazer qualquer política minimamente parecida com políticas de esquerda. E quem olha hoje para a situação política em Portugal, muito bem, é um governo que não tem direita, nem extrema-direita, mas é um governo que não tem políticas uh, para a habitação que não sejam as políticas liberais, é um governo que segue... Uh, segue a cartilha da Europa de proibição do investimento público, de dependência total do país em relação a fundos europeus, que não tem uma estratégia de aumento salarial para fazer face à inflação, que permite o aumento das desigualdades salariais e que está afundado em casos de arrogância e de abuso de poder em relação a vários escândalos que têm vindo a surgir relacionados com grandes empresas públicas, com alguns negócios de grandes empresas públicas, com benefícios a gestores privados. Portanto, é verdadeiramente um partido do, do sistema capitalista, do sistema capitalista liberal europeu, um, e que no, com o qual nós não podíamos mais compactuar.
0: Me, mas nessa visita ao Lula. Havia uma certa unidade ainda na velha geringonça ou não? Olha, hum, houve naturalmente uma
1: unidade que, hum, de todos os partidos, no caso, todos os partidos democráticos e institucionais, por respeito ao fato do Lula ser presidente eleito e, naturalmente, do PS para a esquerda, uma satisfação por ser o Lula o presidente democraticamente eleito do Brasil. Mas também não vou esconder que durante todos estes anos em que denunciámos a prisão política do Lula, estiramos muitas vezes sozinho, porque o Partido Socialista adotou essa posição institucional de não apoiar o uh, presidente não eleito face ao presidente eleito que era Bolsonaro, portanto, sempre teve esse, esse distanciamento institucional e diplomático uh, e que nós nunca tivemos, porque sempre assumimos que uh, a prisão, sempre assumimos que a partir do momento em que o Lula foi impedido de concorrer uh, por, por uma prisão politicamente determinada, uh, era muito difícil aceitar a legitimidade do, uh, do Bolsonaro como presidente.
0: Tá certo. Vamos fazer um pequeno intervalo aqui, comercial, Joana, porque eu preciso pedir o apoio dos internautas que estão assistindo a este programa. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido essencialmente com a contribuição dos espectadores e dos leitores do nosso site. Então, se você puder fazer uma assinatura solidária em operamundi.com.br barra apoio, tem várias faixas lá de contribuição, você escolhe a sua. Você também pode, tem contribuição mensal e anual, inclusive, se você preferir se preocupar com isso só uma vez por ano. É, você pode se tornar membro pagante do nosso canal no YouTube, clicando no botão Seja Membro, que aparece abaixo da tela. E também é rápido e tem várias faixas de contribuição. Há ainda a opção de, durante a transmissão desse programa você enviar um superchat ou um super sticker e se você estiver assistindo a um programa gravado você pode mandar um valeu demais que é parecido com o superchat só que é para quando você não está vendo programas ao vivo finalmente tem o Pix, a nossa chave Pix é apoia.operamundo.com.br ela está aqui na tela, mas ela fica ainda melhor no seu aplicativo de celular guarde ela lá e manda um pix toda vez que você pensar em ópera Mundo. Amanhã tem programa, vou mandar um pix. Assistir hoje um programa bacana, vou mandar um pix. Cada centavo que cai na nossa conta é importante para manter o nosso jornalismo. E a gente, é, vocês sabem que não é fácil manter um jornalismo crítico e independente num país como o Brasil, especialmente porque os grandes anunciantes não querem passar muito por aqui. Obrigado a você, que está pensando em contribuir, que já contribuiu ou que contribui sempre com a Peramundi. Joana, é, você e sua irmã numa bancada de cinco são poucas pessoas, né? O pessoal não reclama não que vocês fazem muita, fazem um grupinho? Vocês só precisam conquistar mais um deputado para ter maioria na bancada.
1: Eu e a minha irmã, inclusive, nós pertencemos, o Bloco é um partido muito plural, nós temos direito de tendência, uh, é uma coisa até, pronto, tem a ver com esta nova, nossa cultura partidária, que não é uh, a cultura tradicional dos partidos uh, comunistas, tem, é uma cultura, quando tínhamos as duas o cabelo diferente. Um, nós temos direito de tendência e nós inclusive a pertencemos uh, uh, a tendências diferentes dentro do bloco, já, já, já estivemos até em, em listas concorrentes para a, direção, uh, para a direção do Bloco, portanto é difícil, dificilmente nós faremos uh, um, um grupinho, porque muitas vezes nem estamos de acordo uma com a outra, uh, mas... mas, mas então o
0: problema, o problema é o co contrário, é fazer vocês duas concordarem, é isso?
1: Às vezes sim, mas o grupo é tão pequeno que nós, se não nos entendermos os cinco, com quem é que a gente se vai entender? Não, não é possível, não é? Eu acho que ao início causou um pouco de, de estranhamento, não é? Mas depois o povo habituou-se que somos duas, somos diferentes e pronto, e estamos aqui as duas por acaso, e
0: porque fomos as duas eleitas. É que vocês não são só... Duas. Vocês são gêmeas. E vocês são gêmeas idênticas? É isso? Ou Bom, não? Uh,
1: na verdade, cientificamente falando, ninguém sabe. A minha mãe não sabe, o médico não sabia, nós não sabemos. Então, é só mais uma coisa para adensar, uh, adensar o mistério.
0: Tá certo. Agora, é, Joana, você acha que a, o bloco de esquerda é, vem recuperando terreno depois das últimas eleições? Ou seja, a punição que vocês sofreram já vai ter terminado no próximo, na próxima eleição?
1: Olha, eu acho que sim. Uh, e acho por, por várias razões. É, na, é, nas que têm a ver com o relacionamento do, do povo de esquerda com o Bloco, eu acho que houve uma compreensão depois do primeiro trauma em que o Partido Socialista justificou que havia uma paralisia no país porque os acordos à esquerda impediam de governar. O Partido Socialista passou a ter uma maioria absoluta, faz o que quer, é dono e senhor do, de, da maioria absoluta dos votos no Parlamento e está a governar muito pior do que governava, muito pior em todas as dimensões as dimensões da transparência, da democracia, sociais, económicas, um, e isso tornou-se muito visível, uh, que o Partido Socialista uh, ficou, aquela liberdade que o Partido Socialista exigia não, não era para fazer bem ao país. E depois, porque nós tivemos e sofremos, e estamos a sofrer, uma crise social e económica grave, que está a levar à revolta social de muitos setores, nós estamos em greves consecutivas até de setores que nunca fizeram greves de jornalistas de enfermeiros do setor privado greves, de, greves e manifestações históricas de professores que já não se viam há muitos anos greves de médicos nós perdemos a conta grandes manifestações pela habitação manifestações contra o aumento do custo de vida nós estamos com um, um, um reacordar do, da contestação social que já não tínhamos desde os tempos da intervenção do FMI um, em Portugal. E isso significa que não só que há um descontentamento, mas que esse descontentamento já não está a mover, já não está a causar paralisia, está a causar revolta. E, e o Bloco de Esquerda uh, cresceu nas ruas, cresceu em manifestações sociais, vive para construir maiorias sociais e, portanto, nós não somos apenas um partido uh, eleitoral, nós vivemos muito desta capacidade de articulação com, com a revolta social e, portanto, eu acho que esse clima, embora é evidente que, que é um clima que também ajuda à extrema-direita, porque o descontentamento é distribuído uh, de acordo com com os valores e com as crenças das pessoas, mas uh, é um clima que eu espero que leve a uma maior consciência sobre uhum. as alternativas e quem é que é a alternativa ao Partido Socialista.
0: Joana, qual que é a posição do Bloco de Esquerda sobre a guerra na Ucrânia? Ok. Uh, nós temos, em primeiro lugar, uh,
1: explicar uma coisa, porque às vezes porque é importante, como, como nós estamos a falar para o Brasil, é diferente. Um, Portugal tem uma relação muito forte com a Ucrânia, nós temos muitos imigrantes ucranianos, eu acho que todas as vilas deste país têm, eu conheci vários, todas as, as povoações têm uma família ucraniana, várias famílias ucranianas, portanto nós temos essa relação muito forte. O choque com a invasão da Rússia à Ucrânia foi imenso. Porquê? Porque nós vimos... Uh, as pessoas que nós conhecíamos irem para a guerra ou virem fugidas da guerra. E isso é uma, é um, é uma, uma realidade, uma proximidade que altera uh, muito a visão. E, e com isto eu quero explicar porque é que em Portugal e no Brasil se têm visões diferentes, populares, não estou a falar de visões políticas. Do ponto de vista político, o Bloco de Esquerda uh, rege a sua posição sobre a Ucrânia de acordo com o princípio da autodeterminação. Nós somos a favor da autodeterminação da Palestina, da autodeterminação do povo saraui, da autodeterminação de todos os povos e todos os Estados invadidos por eh, qualquer potência imperialista. A, o, a invasão da, de, da Ucrânia é uma invasão com eh, motivações imperialistas por parte da Rússia. E nós condenamos essa invasão e achamos que a Ucrânia tem direito a defender o seu território, como qualquer país invadido, tem direito a, a defender o seu território. Infelizmente, esta invasão da Ucrânia levou a efeitos secundários desastrosos, que é o armamento e o alargamento da NATO, que é, uma, é um efeito colateral desta invasão e é um efeito perigoso para o país, porque a NATO sempre foi um fator de agressão, de instabilidade, de, de falta de democracia. A NATO nunca foi um garante de paz em lado nenhum. E, portanto, que, que esta invasão da Ucrânia... Só para deixar
0: claro, no Brasil a gente chama a NATO de OTAN. OTAN. Né? Mas de pode OTAN. chamar a NATO, não tem problema. Só para quem está assistindo não ficar perdido. Pode continuar, desculpa.
1: Não, é isso. A OTAN nunca foi... Nunca foi uh... Garante de paz em lado nenhum. Nós não temos, nem nunca tivemos, ilusões sobre o imperialismo norte-americano. Também não temos ilusões sobre a guerra comercial com a China, que está também uh, uh, a julgar-se em toda esta, esta história. Ou seja, é óbvio que há interesses imperialistas em disputa, vários interesses imperialistas em, em disputa neste, neste, nesta guerra, mas também é óbvio que esta guerra é motivada por uma invasão externa de um país soberano e, portanto, é por aí que nós entendemos. O que nós temos dito é que, reconhecendo o direito da Ucrânia a defender-se, a União Europeia tem, tem de se empenhar em esforços políticos de paz, é óbvio que esses esforços políticos têm que começar pela retirada das, das tropas, pelo fim da invasão. A Rússia tem que tirar as tropas que estão a, a ocupar a Ucrânia, mas a partir daí tem que haver negociações. Essas negociações têm que ser mediadas, têm que ser políticas e a partir daí, quer dizer, não há uma negociação de paz sem política. Não pode haver uma guerra infinita, como, como alguns parecem crer. Parecem
0: e você acha que a posição do presidente Lula, nesse sentido, está correta? Ele tem atuado a favor de um, encontrar um caminho de paz para essa situação? Ou você acha que o Lula... Quais são, como você avalia as declarações e as movimentações do Brasil com relação ao conflito Ucrânia e Rússia?
1: Olha, eu acho que, para começar, as posições do Brasil na ONU, na ONU, estão corretas. O Brasil acompanhou os votos da maioria dos países sobre a condenação da invasão, sobre, ou seja, a política externa brasileira é muito consistente nesta matéria e eu acho que ela é muito daquilo que eu conheço da política externa brasileira, ela é muito antiimperialista por natureza. Sempre foi essa a, a intenção é essa a escola do Celso Amorim é essa a escola do Lula é de criar uma política externa autónoma independente dos imperialismos e eu entendo as declarações do Lula no quadro dessa, dessa política externa, até porque eu a estudei do ponto de vista académico uh, e, e entendo que o Lula fala em paz e que fala em, uh, no Brasil enquanto um potencial mediador dessa paz. Eu acho que o que não foi bem entendido Uh, em, em Portugal, foram algumas declarações em que o presidente Lula pôs a Ucrânia e a Rússia no mesmo patamar de responsabilidade pela guerra. E aí nós não podemos estar de acordo, eu não sei se essas declarações foram infelizes, eu sei que entretanto e depois disso o presidente Lula já condenou a invasão uh, e portanto uh, por um lado eu não, e disse, eu não estou de acordo que se ponha no mesmo patamar os dois, há um invadido e há um invasor, mas também acho que, nomeadamente em Portugal, as posições do presidente Lula foram uh, empoladas para, para aproveitamento político da direita e da extrema-direita, porque, na verdade, a política externa do Brasil tem sido consistente em condenar a invasão da Ucrânia. nós temos que entender é que o Brasil não tem... Uh, a posição geopolítica nem geográfica nem económica de Portugal e, portanto, é normal que a percepção brasileira sobre esta guerra seja diferente da perceção portuguesa como a portuguesa será diferente de, de, de outro país qualquer, não é?
0: Oi? É, acho que estava vazando o som acho que resolveu Ô, Joana, é, o a guerra da Ucrânia separa vocês do Partido Comunista Português hoje em dia?
1: Sabes que hum, nós, nós recusamos que toda a política interna tenha como fator diferenciador a posição sobre a guerra da Ucrânia. É verdade que é um elemento que nos separa, isso é objetivo. Ou seja, nós não concordamos com a posição do Partido Comunista Português sobre a guerra da Ucrânia porque o Partido Comunista Português sempre teve uh, a tendência de proteger a imagem da Rússia neste processo, porque nós não sequer compreendemos historicamente. O próprio Putin criticou Lenin por, pelo por facto do Lenin ter reconhecido a nacionalidade, uh, a nacionalidade uh, ucraniana, ou seja, a própria Revolução Russa teve um... um, uma, um teve um, uma, uma simpatia e, e ajudou de certa maneira o reconhecimento das nacionalidades do, do antigo Império Russo que o Putin agora quer recuperar e, portanto, nem sequer se compreende do ponto de vista histórico. Isso não nos impede de fazer articulações com o Partido Comunista sobre um conjunto grande de matérias em que estamos de acordo, nomeadamente no Parlamento, e sempre que isso... For, uh, for possível, não, não escondemos o nosso desentendimento sobre a Ucrânia, não escondemos que esse desentendimento se baseia numa divergência mais profunda, que é a nossa concepção democrática, de, de, até de, das relações internacionais e, e das nossas relações partidárias, o Bloco de Esquerda tem uh, por... Uh, Uh, tradição o bloco de esquerda não tem relações com países uh, ou com partidos que que não que não tenham em que, os, em, em que, que governem regimes que, que, que não sejam democráticos em que haja perseguições políticas em que em que haja algum tipo de repressão essa é uma divergência em relação ao partido comunista
0: agora a OTAN você mencionou a NATO você mencionou está na a, a... A, a, digamos, a resistência à NATO está na origem é, do bloco de esquerda. E, de certa forma, os argumentos do Putin são de que a NATO se expandiu antes da guerra, e não o contrário, né? Houve a expansão e a guerra seria uma resposta a essa expansão. E o risco, na, na avaliação dele, de que a Ucrânia é, passasse a fazer parte também dessa aliança militar. É, é possível defender, e faz sentido defender a saída de Portugal da OTAN hoje em dia?
1: A saída de Portugal da OTAN é a nossa, é a nossa posição histórica. E nós não não a abandonamos. O próprio Putin teve, eu já disse isso, foi o Putin quem provocou a OTAN, estava quase em coma. Né? Desde que os Estados Unidos deixaram de querer, uh, por várias razões, invadir pa países no Médio Oriente, a OTAN estava, estava em coma, não tinha intervenção direta e aberta em nenhum teatro uh, e, e, e até havia uma certa resistência de alguns países europeus em cair em armadilhas como aquelas que foram montadas na, uh, na guerra do Iraque. Um, quem veio, não quer dizer que a OTAN não tivesse, por interesse dos Estados Unidos, exercícios ou atividade na Europa de Leste. Não quer dizer isso. Mas quem veio, de facto, reacender a OTAN e mais, e levar a países que, são, que foram sempre neutrais, sempre, 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 a Filân... todos os países nórdicos, não é? a Finlândia, que agora teve eleições em que a extrema-direita ganhou, a Finlândia que faz fronteira com a Rússia a primeira coisa que fez quando a Rússia invadiu a Ucrânia foi dizer que queria aderir à OTAN, porque, porque é esse o efeito que provoca, que a Rússia provoca nos vizinhos é medo de que eles também possam ser eh, eh, invadidos portanto, nós continuamos a defender que, que a OTAN não é necessária e sobretudo defendemos que a Europa a, a, a defesa da Europa Uh, e a cooperação militar europeia não pode estar submetida aos interesses da OTAN porque isso significa que está submetida aos interesses dos Estados Unidos da América uh, e, e os Estados Unidos da América sempre utilizaram a OTAN para os seus interesses económicos geopolíticos, imperialistas e portanto nós não queremos OTAN na Europa, nós queremos que a Europa se autogoverne uh, auto em termos de, de defesa e de, e de cooperação militar.
0: Mudando, mudando um pouco de assunto, obrigado aí pela discussão sobre a Ucrânia. É uma, é uma discussão que interessa muito aos, aos nossos espectadores. Mas eu queria é, fazer... Vou, o, o bloco de esquerda, de certa forma, ideologicamente, e mesmo do ponto de vista geracional, é, mais, é um partido que pertence a uma geração de outros agrupamentos de esquerda, é, que se formaram a partir dos anos 90. Talvez o bloco de esquerda seja o pioneiro, mas a gente pode pensar no PSOL brasileiro, no, na, no Podemos espanhol, é, na Grécia também tem, temos é, paralelos. Ou seja, como, é, e, e que no, esses blocos no, no, na França, a França é submissa, vocês se articulam internacionalmente? nesses grupos, há relações entre esses países? Vocês têm uma internacional de vocês? Pensam em ter uma internacional de vocês? Como é que é? Então, hum,
1: nós temos duas articulações europeias, uma que é feita no Parlamento Europeu com o grupo parlamentar a que nós fazemos parte, são vários partidos de esquerda, uh, Todos esses Podemos, uh, todos esses partidos, o Dilinca, da, da Alemanha, uh, uh, a Franção Submisse, com os seus vários nomes que vão, que vão mudando, o Partido Melanchon. Um, e, e essas várias articulações pertencemos todas ao mesmo grupo da Esquerda uh, Unitária, que é o grupo parlamentar uh, europeu. A par disso, há um partido europeu que é o Partido da Esquerda Europeia, a que pertencem também a, algumas, a alguns desses partidos e a algumas dessas uh, articulações. Agora, nenhuma dessas articulações tem um, se equipar a uma internacional nem tem poder de definição programática sobre os partidos uh, nacionais. O que é que isto quer dizer? Uh, nós não nos comprometemos com as posições que outros partidos tomam nos seus países, não, eles são completamente soberanos para as tomarem e usamos estas articulações para tomar posições conjuntas quando temos posições conjuntas para tomar. Quando não temos, uh, não as tomamos. E, e, claro, para tentar encontrar plataformas uh, comuns também para uh, concorrer às eleições europeias, embora as eleições sejam com listas nacionais, cada país apresenta a sua, a sua lista mas para tentarmos ter uma articulação a nível europeu uh, por exemplo deste, deste grupo uh, parlamentar da esquerda unitária, também fazem parte dos países nórdicos de esquerda, da Dinamarca uh, tentamos, até porque essa agregação de partidos no parlamento acaba depois por nos dar uh, mais poder como é evidente do que se tivermos cada um por si
0: E, aí, e na esquerda latino-americana, quem são os parceiros?
1: Nós temos relações sobretudo com o Brasil não temos tradição além do Fórum de São Paulo e, e de pronto, além de, de algumas dessas desses movimentos que se foram organizando, transversais nós não temos muita tradição de contato com com outros países, embora uh, tínhamos, ah, tínhamos às vezes contato, eu já estive na Argentina, já estive no Chile, uh, e aí tivemos, tivemos agora envolvidos na altura do referendo no Chile, foi um momento importante, portanto, na, na altura da Argentina, na campanha do aborto, uh, há, há coisas que nos, que nos uh, mobilizam, mas nós no Brasil temos contato com o PSOL, o PT, do B, uh, o PT, do B, o PT e o PC do B PT não. Uh, o... o PT
0: do B, não. O PT do B, não. O
1: PT do B, não. Eu mostrava o PC do B com o PT. Com o PSOL, o PC do B e o PT. Uh, historicamente temos uh, contacto com estes três. Porquê? Porque os partidos que deram origem ao Bloco tinham contacto com uh, setores destes três partidos ou que deram origem a estes três partidos. E, portanto, nós, quando formámos o Bloco, mantivemos Relações oficiais entre os três. As relações com o PT arrefeceram muito nos anos em que o PT foi governo, porque o PT nesses, nessa época manteve uma relação privilegiada com o Partido Socialista, porque era um partido de governo e nós éramos um partido de oposição, mas reacenderam com o impeachment da Dilma, em que nós, o golpe contra a Dilma, em que nós assumimos em Portugal, a dianteira da, da denúncia
0: internacional desse, desse golpe. Joana, Portugal é um país que avançou muito socialmente depois da Revolução dos Cravos, mas, de certa forma, se desindustrializou. O pouco que tinha também se desindustrializou. Essa é uma questão para Portugal, encontrar um caminho de desenvolvimento que permita uma reindustrialização, é, qual que é a solução, a, a que, grande questão econômica é, do país hoje é, para o Bloco de Esquerda? Bom, hum, nós, fomos, uh,
1: des, no, nós não nos desindustrializamos, nós fomos desindustrializados Uh, sobretudo pela integração europeia. A integração europeia pressupõe uma divisão e uma especialização uh, económica em que não havia em que Portugal não, não, não estava previsto que fosse um país industrializado, precisamente para ser um país que importasse produtos dos países mais industrializados e com isso mantivesse déficits déficit comerciais. Que, que depois se agravaram com a entrada da moeda única. Uh, e, portanto, nós tivemos uh, esse período, foi muito, muito duro. Uh, há algumas áreas onde é evidente que uh, Portugal tinha uma capacidade brutal de desenvolvimento e que a perdeu. É o caso, por exemplo, da indústria naval, nós tínhamos, uh, por, não só portos, porque esses nós mantemos, mas tínhamos taleiros muito importantes que foram sendo desmantelados. Eles, eram, eles foram nacionalizados após o 25 de Abril, depois foram privatizados uh, nos anos uh, 90-2000 e depois da privatização foram sendo uh, desmantelados e isso é um dos setores, que é um setor exemplar do que o que não fazer... A, a, a um país, porque depois é óbvio que é tem um efeito uh, multiplicador. Os esforços de reindustrializar o país através de tecnologia do, de ponta não têm sido muito grandes, apesar de haver alguma capacidade de atração. A Embraer, por exemplo, tem aqui alguns investimentos e que nós deveríamos ter mais investimentos desses, mas a verdade é que neste momento a visão que existe para o país, é de um país que presta serviços a estrangeiros, e serviços a estrangeiros ricos, o que não é difícil, ser mais, na Europa ser mais rico do que um português é, é bastante fácil, e portanto estão a fazer de nós um país de turismo, que, um país de oferta de serviços. Uh, desse, uh, e esses serviços podem ser benefícios fiscais para reformados, aposentados ricos do norte da Europa ricos não, classe média do norte da Europa que vêm para cá morar não pagam impostos, nós pagamos eles não pagam uh, para registro de patentes para registro de empresas startup empresas digitais uh, todo todo tipo de investimento que cria pouco trabalho que cria pouco produto, mas que cria muita, muita atividade financeira. Todo esse tipo de investimento tem muitos benefícios fiscais uh, e um, uma especulação imobiliária também muito grande, através dos vistos gold. Muitos brasileiros vieram para Portugal uh, comprando o visto de residência através de investimento imobiliário de no mínimo 500 mil euros. Eu sei que o, país, o Brasil é um, é um país muito desigual. Há muito mais brasileiros com 500 mil euros do que portugueses com 500 mil euros. Quando as casas passaram a valer 500 mil euros porque havia muita gente disposta a comprá-las vindas de França ou do Brasil ou de outros países ou da Rússia ou da China isso também criou e agravou um problema de habitação.
0: Que a gente falou no começo dessa conversa.
1: É, e depois a história do turismo, é? que é um, é, um setor em, é um setor muito lucrativo em Portugal. Uh, com, para vocês terem ideia, Lisboa tem mais uh, turistas por habitante do que Barcelona, uh, muito mais. Portugal, neste momento, está, é, é um dos destinos turísticos mais importantes da Europa, devido a várias coisas. Uh, segurança, porque houve atentados terroristas noutras noutros sítios, por um, clima, por, por ser barato, relativamente aos salários uh, europeus, ainda que para nós seja caro, e esse turismo é um setor que paga mal. Uh, paga mal aos portugueses e importa imigração, uh, imigração de países de países onde as pessoas são miseráveis como o Bangladesh, a Índia, Timor-Leste e portanto isto vai se agravando e nós agora além de termos este tipo de economia altamente predatória, por exemplo da habitação e dos direitos sociais é também uma economia muito predatória dos direitos laborais o que faz com que nós tenhamos, por exemplo, em Lisboa, neste momento, além da crise de habitação, uma crise de imigrantes das quais o turismo depende, mas que não ganham o suficiente para viver numa habitação e, portanto, vivem num regime que nós chamamos o regime de cama quente, em que eles vão, alugam a cama à hora e chegam a ser 20, 30 numa casa e tivemos ainda no outro, no outro dia um caso muito conhecido, um incêndio numa dessas casas que matou, uh, matou imigrantes e crianças, inclusive. Portanto, uh, é um modelo económico que se baseia na, na alta rentabilidade uh, a partir da extração de serviços. Uh, e isso nas grandes cidades. Depois no, nos meios rurais temos o problema da agricultura intensiva que é mais ou menos o mesmo problema. É Baseia-se na alta rentabilidade por via das tra da, do consumo dos recursos naturais, da água, nós estamos em seca, e de mão de obra quase escrava, mão de obra imigrante destes países, do Paquistão, <coughs> Bangladesh e Índia, através de tráfico humano uh, ou de situações análogas a tráfico humano. E, portanto, é é difícil uh, jogar num modelo económico destes e depois, em que os outros setores são setores que pagam salários baixos. No nós entendemos que, independentemente do modelo económico que Portugal queira seguir, ele tem que ser sustentável. Uh, ou seja, o modelo económico agrícola tem que ser sustentável, o turismo tem que ser sustentável, mas, sobretudo, nós achamos que na área dos serviços, Portugal tem que se destacar pelo Estado Social. Ou seja, nós não podemos alimentar, ou seja, nós, nós temos um país envelhecido que precisa de cuidados médicos, precisa de cuidados aos idosos, precisa de cuidados às crianças, precisa de professores nas escolas. E, portanto, essa economia dos cuidados é uma economia que também funciona e que também pode mexer um país e que neste momento está a faltar. Tá
0: é, Joana, a conversa está ótima eu gostaria de ficar horas com você, mas nosso tempo está acabando. É, tem muitos assuntos que eu gostaria de conversar com você, espero que a gente tenha outra oportunidade. Mas é, nós temos a gente sempre faz um questionário para os entrevistados do Sub-40, e daí você também tem que responder, tudo bem?
1: Tudo bem. Então
0: vamos lá. É, opa, errei aqui o botão pera lá. Prato Imperdível. Uh,
1: Cozida à portuguesa.
0: Como é o cozido à portuguesa? Para aqui
1: não é. Não sei é, é... se encontrava um equivalente, mas são batatas, cenouras, couves, todo o tipo de carne que vai na feijoada, uh, assim uma coisa uh, robusta para um dia de, de, de inverno com muito caldo por cima. Um bocadinho de feijão, um bocadinho de arroz. É assim uma, uma comida bem, bem nutritiva. E a minha mãe, é, o da minha mãe é o meu preferido.
0: Cerveja, cachaça ou vinho? Cerveja. Cerveja. Muito bem. Vai bem com cozida portuguesa também, não?
1: Não, o vinho vai melhor. Eu também gosto de vinho, mas eu, eu, eu bebo mais cerveja
0: esporte favorito?
1: Para, para assistir futebol, para praticar Muay Thai ou kickboxing.
0: Bem. Time de futebol? Benfica. Benfica. Tem jogo do Benfica, como diz a música do... Como é que chama? Ai, eu... já, já não
1: lembro.
0: Já já amei, mas é na fala. Eu ouvi tanto. É... Passatempo. Ah, é...
1: Neste momento, dançar forró. Eu ando a aprender forró, vou na minha quarta aula, então o meu passatempo agora é ir para uns bailes com os amigos e aproveitarem o forró.
0: É Deolinda o grupo.
1: Ah, dos Olinda.
0: É, que tem. Agora sim. Damos a volta Isso, aí. Agora,
1: agora não que joga o Benfica.
0: Isso, exatamente. Dia do jogo do Benfica para tudo. Para tudo. Passatempo. O forró? Ah, o forró já foi, desculpa. Livro foi. inesquecível. Livro inesquecível. Ui. Hum... Hum,
1: não tem... Um, não tenho mas eu sou muito sempre desde miúda que sou muito fã do, do, do neorrealismo brasileiro e por isso o Jorge Amado foi uma coisa super presente né? eu sei que é um, que é um clichê mas foi super presente e durante muitos anos a minha resposta para essa pergunta era a Teresa Batista cansada de
0: guerra muito bem é, música preferida? Não tenho uma, mas o meu
1: estilo preferido de música é fado.
0: Fado. Você, você canta também ou não?
1: Não, não, não Eu ouço.
0: Só Filme macante? Bacurau. Bacurau, olha.
1: Eu fiz uma, um trabalho para a faculdade sobre o Bacurau. Eu adoro o Kleber Mendonça Filho. Eu ah. acho que o Bacurau é um retrato distópico, o progressista uh, Faroeste Federal, como disse a Ivana Bentes, é, é, um, é um filme incrível.
0: Ídolo político?
1: Não tenho. Tenho referências, mas eu acho que a minha geração uh, uh, foi, foi tentada a matar os pais uh, e eu não tenho, não tenho ídolos. Tenho, não tenho mesmo, tenho algumas referências, uh, pessoas próximas, outras referências mais antigas. Uh, eu posso dizer que neste momento tenho, por exemplo, referências na política brasileira. Uh, uma das minhas referências na política brasileira é o Guilherme Boulos. Uh, eu fiz uma campanha com ele em 2013, quando o Lula. Em 2013, não, em 2017. 18, quando o Lula estava preso, e o Haddad ainda não era, o ainda não era candidato, eu, eu, eu estive com ele e com a Mídia Ninja a fazer um, quase um mês de campanha, e, e ela é de facto uma pessoa com, com... ela é uma referência política para a esquerda internacional.
0: Está certo. E evento histórico do qual gostaria de ter participado? 25 de abril. Nessa semana não dá para responder outra coisa. Né? Não, não dá. Joana, muito obrigado por essa hora de entrevista, pela sua disponibilidade, que a gente entrou em contato nessa semana mesmo com você. Você respondeu super rápido. Espero que você volte é. mais vezes aqui ao Opera Mundi E é isso. Valeu, obrigado é. a você por ter assistido.
1: E lembrar o pessoal para apoiar a mídia independente e crítica no Brasil. Super importante. Em Portugal também, mas...
0: É, mas os brasileiros apoiam aqui os portugueses que, porventura Exatamente. assistirem, achem os nossos congêneres portugueses para apoiar é importante também. Obrigado, Joana. Tchau, tchau. Obrigado.